0: Los retos de las pymes en España, un podcast producido por Europa Press.
1: Cuando la evolución es una constante en una pyme. Nuestro viaje sonoro para conocer los retos de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país continúa para llegar a Sevilla. Allí conoceremos a una pyme que ha hecho de la evolución su seña de identidad. Se trata de una fábrica de dulces navideños creada en Estepa hace ya más de 80 años que a día de hoy se ofrece como una empresa de servicios de alimentación funcional. Te invitamos a conocer a Aurora Intelligent Nutrition de la mano del CEO de Moreno Ruiz Hermanos SL, Fernando Moreno Cáceres. Eh,
0: nuestro nombre es Aurora Intelligent Nutrition, la razón social es Moreno Ruiz Hermanos SL. Es una empresa que nace en el año 1939, la criaron mi abuelo Fernando y mi abuela Enriqueta. Eh, ahora mismo eh, estamos fluctuando porque son periodos estacionales y vamos fluctuando entre 200 y 250 empleados en plantilla. Actualmente disponemos de tres plantas de producción, todas situadas en Estepa, Sevilla, y aproximadamente unos entre 15 y 16 mil metros cuadrados de, de superficie, y bueno, lo Todas las variedades de, de productos que estamos haciendo en este momento, que son todos destinados a lo que sería la alimentación y nutrición funcional. El tema del mantecado que es donde, o el polvorón, que es donde radica nuestros orígenes, pues hoy en día, aunque seguimos haciéndolo, pero ha quedado en una pequeña parcela dentro de nuestro portfolio.
1: Esta pyme nació como una empresa familiar dedicada a la fabricación de mantecados y polvorones. Con el paso de los años, supo evolucionar hasta convertirse en una empresa de servicio con los que ofrecer sus conocimientos e innovaciones a sus clientes. Productos sin gluten, veganos, con alto contenido proteico, ecológicos o biosaludables, enfocados a la dieta paleo... ...gracias a su servicio de asesoramiento integral... ...son capaces de diseñar el producto ideal... ...con tan solo una idea inicial.
0: Básicamente desde, que, desde el último plan estratégico... ...que elaboramos hace un par de años... Eh, ...definimos lo que queríamos ser... ...en este, en este momento lo que pretendíamos ser... ¿no? ...y curiosamente pese a ser una empresa de, de productiva... ...pues nuestro plan estratégico... ...hemos definido que debemos ser una empresa de servicio... ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos haciendo en este momento, desde hace ya unos 20 años, que es cuando empezamos con esta nueva, por decirlo así, empresa, dentro de nuestra empresa, eh, lo que hemos hecho básicamente es eh, hacer todo un apoyo a nuestros clientes en el sentido de eh, apoyarlos en lo que es en el I+.D., eh, todo lo que sería la innovación y desarrollo, para ayudarle a desarrollar sus, sus propias carteras de productos eh, todo en el ámbito de la alimentación funcional y dietética. ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Pues fabricamos desde barritas en todas sus gamas, ¿no? Funciona barritas sustitutivas de comida, barritas para deportistas, fabricamos geles, fabricamos polvos para reconstituir, cápsulas, comprimidos, o sea, son una serie de matrices muy diversas, las cuales pues vamos desarrollando ad hoc, si fuéramos en soluciones tailor-made, ¿no? eh, desarrollamos para cada uno de nuestros clientes. ¿no? Buscamos la forma de completarle sus gamas, nos pide, en fin, vamos, haciendo esta labor. ¿no? Es básicamente lo que hacemos, por lo tanto, una vocación de servicio y de búsqueda de soluciones ¿no? y de entrega de llave en mano de, de líneas completas de productos.
1: En una época donde nuestro ritmo de vida hace que cada vez nos exigamos más a nosotros mismos, nuestra alimentación debe estar calculada al milímetro. Si no solo queremos alimentarnos, sino que queremos hacerlo correctamente, debemos escoger cada producto concienzudamente. Eso es lo que lleva a pymes como Aurora Intelligent Nutrition a estar en la vanguardia de su sector día a día. El
0: desafío diario es estar en nuestro modelo de negocio, que es un modelo en el que eh, debemos estar siempre a la vanguardia eh, de, de todo lo que son este tipo de productos. El reto es precisamente eso, eh, realizar una investigación conscienzuda, eh, descubrir nuevos tipos de materias primas que nos puedan servir para desarrollar productos, eh, el ir estresando cada vez más o, o ir aquilatando cada vez más las fórmulas nutricionales para que sean más adecuadas a los nuevos ritmos de vida, a las nuevas exigencias de, de, de ...que tenemos de funcionalidad, de que, de que sean saludables... ...todo esto pues es nuestro reto día a día... ...y es quizás yo creo el reto más complicado que nos enfrentamos... ...otro de ellos es el crecimiento... ...por suerte, por trabajo, por el equipo que tenemos... ...hemos crecido mucho y estamos creciendo mucho estos últimos años... ...y el adaptarnos, el, el poder llevar ese ritmo de crecimiento a todos los niveles... ...a nivel productivo, a nivel de, de empleados, de localización de, de, de ese equipo humano... ...que tiene que ser un equipo humano mmm, muy formado, muy competente... ...con unas, eh, conocimientos muy específicos, estando además en un sitio como es Estepa... ...que es maravilloso, pero está muy lejos de cualquier... Eh, ...núcleo de población mayor como es Sevilla-Málaga... ...entonces siempre es un poquito más complicado... ...encontrar personal adecuado... ...y equipos en este sentido que estén... ...adecuados y muy formados, ...esos son los retos más importantes... ¿no? ...ese fuerte crecimiento... ...que han sido tasas muy altas de crecimiento... No, ha sido una ...y está siendo una locura... ...en el buen sentido de la palabra... ¿no? ...pero es, es nuestro principal reto también".
1: En los inicios de esta PyME enfocaban todos sus esfuerzos a un producto de temporada, lo que hacía que estuvieran sujetos a las ventas nacionales y a la vez que estuvieran enfocados en tan solo unos pocos meses al año. Gracias a la internacionalización supieron abrir su mercado para ubicar sus productos tanto fuera de nuestras fronteras como alejados de esa temporada navideña tan concreta. Fruto de esa apuesta, consiguieron expandirse y comenzar una evolución en su PyME
0: aproximadamente 22-23 años, eh, hicimos un, nuestra empresa, pues estaba en el ámbito de lo que es la, la producción de, de campaña, estaba estacionalizada, no salíamos al extranjero, hacíamos polvorones y mantecados únicamente. Eh, a partir de, de un análisis, extra, que, un análisis de negocio que hicimos, pues vimos que era fundamental desestacionalizar e internacionalizar. Eran los dos. ...las dos bases de, de trabajo más importantes que teníamos que desarrollar... ...nos pusimos a ello... ...con este modelo de negocio, intentamos algunos otros... ...pero con este modelo de negocio que acabo de describir... ...pudimos conseguirlo... ...entonces pasamos de no tener ninguna experiencia a nivel internacional... ...a lanzarnos... ...y a estar hoy pues en más de 130 países ¿no?... Eh, ...perdimos sobre todo la, esa sensación de... ...de somos... ...que hacemos aquí una empresa que está en un pueblecito en Andalucía ¿no?... Eh, automáticamente vimos que, que, bueno, que podíamos hacer algo, que, que teníamos algo que decir, ¿no? Y, y de hecho, pues, bueno, eh, nos movimos en ese sentido. ¿Por qué es importante la internacionalización? Pues yo me baso mucho en la, en la crisis que tuvimos en el 2008. Nosotros no la notamos y no la notamos porque... Si en España la crisis estaba más, más fuerte, más viva, en otros países de Europa menos, pero en otros países del mundo a lo mejor ni se sintió. Entonces es una forma de diversificar el riesgo tremendamente buena, pero además nos permite estar en, en comunicación con otros mercados, saber qué pasa en el mundo, poder traer y poder enviar y poder, en definitiva, estar muy, eh, muy en línea con todas las comunicaciones y las tendencias que se están produciendo. ¿no? nos permite estar más al día, nos permite eh, saber qué pasa ¿no? en los Estados Unidos, qué pasa en, en el sudeste asiático, nos permite estar al día, nos permite ser parte, de, integrante de, de ese pequeño gran mundillo que es el, de la alimentación funcional. ¿no?
1: Esa internacionalización no solo fue beneficiosa para la propia empresa, sino que también lo fue para todos los habitantes de su localidad. Destemporalizar su pyme hizo que muchos puestos de trabajo locales se convirtieran en duraderos y fueran alejándose poco a poco de esas campañas navideñas creando un ambiente de estabilidad muy beneficioso para todos sus trabajadores.
0: En principio para un pueblo como el nuestro en el cual pues, hay... ...en Estepa siempre hay pleno empleo... ...o casi pleno empleo técnico... ...en el periodo de, de Navidad, previo previo Navidad... ¿no? ...pero el resto del año, pues no, no... ...o sea, hay, hay trabajo, pero bueno... Eh, ...ha venido muy bien que empresas como la nuestra... ...pues podamos aportar esos 200, 250 puestos de trabajo... ...que, que generan un empleo no solo en Estepa... ...sino en los pueblos, también con gente de los pueblos de alrededor... ...pues nos permite una estabilidad a muchas familias... ¿no? ...una estabilidad de todo el año... ...más lo que son las empresas anexas... ...con lo cual desde ese punto de vista... ...pues estamos muy contentos... ...y la empresa sirve desde la, lo que es la dirección... De, ...de poder eso generar y crear puestos de trabajo... ...es, es algo de lo, quizás de lo que más nos ilusiona ¿no? y nos motiva...
1: Si al hecho de la preocupación por el empleo de tu alrededor le sumamos valores como un menor impacto medioambiental o el cuidado de la propia sociedad a través de la alimentación, podemos decir que uno de los mayores valores de Aurora Intelligent Nutrition es la responsabilidad social corporativa.
0: Responsabilidad social, yo creo que mucha, porque no solo representada en, esta, en este vínculo hacia el empleo, el empleo de nuestro pueblo y de nuestra comarca, sino también... ...en el tipo de productos que hacemos, ¿no? son productos muy vinculados con la sostenibilidad, con, sostenibilidad con, el, con el tratar de que... ...porque son productos que buscan ser productos saludables, nutricionalmente correctos... ...trabajamos mucho en el ámbito de, de lo que son los productos veganos también, por ejemplo... ...los cuales ya sabemos que ayudan a reducir también la huella de carbono y los impactos en este sentido... Es un poco la esencia, ¿no? estamos continuamente desarrollando e investigando en lo que son sistemas de packaging que sean mucho más sostenibles y más cuidadosos con el medio ambiente. Cuidamos, a, yo diría que a la parte más fundamental que es el ser humano ayudándole a que se nutre bien a, a aportarle esos complementos que le, que le son necesarios pero también en el mundo de, de las alergias trabajamos mucho con productos eh, propios para celíacos, eh, para personas que son alérgicas a la lactosa yo creo que un poco eh, es casi nuestra yo diría que es uno de nuestros objetivos estratégicos no el, el cuidar esa eh, cuidar todo el, el entorno a, a las personas ¿no? eh, un poco la, la esencia no nuestra
1: Cuando llegó el confinamiento en marzo del 2020, la gran mayoría de deportistas, tanto profesionales como amateur, tuvieron que adaptar sus rutinas y los eventos deportivos todavía hoy, en 2021, no han vuelto a la plena normalidad. Estos cambios obligaron a esta pyme a variar su rumbo drásticamente, pero por suerte, la evolución forma parte de su ADN y supieron adaptarse a la situación provocada por la pandemia.
0: Cuando nos confinamos, así de repente, automáticamente algunas de las ramas más importantes de nuestro negocio, como es el mundo deportivo, o bien el mundo dietético, clínicas, etcétera, de pronto quedaron cerradas, hubo que quedarse en casa e indudablemente pues el consumo vino abajo, no en España, en toda Europa, ¿no?, y bueno el problema se veía venir ¿no? es que si no la gente no sale a hacer deporte, no hay eventos deportivos si, si estás en casa pues bueno, entonces rápidamente y gracias a la labor de innovación que llevamos haciendo muchos años pues hicimos un viraje bastante, bastante importante y además fue en cuestión de un par de meses y detectamos un poquito eh, cuáles serían las tendencias o cuáles serían los eh, con estos cambios de hábitos de consumo, vimos que las personas nos íbamos a quedar en casa, entonces empezó a desarrollarse mucho el tema de la repostería. Todo el mundo hacía pan. ¿no? Bueno, pues nosotros empezamos a desarrollar una gama de, de productos como son las cremas. Entonces empezamos rápidamente, eso fue en un par de meses, no pudimos rápidamente movernos y creamos cremas de cacahuete, cremas de almendra. En fue fin, una gama que bueno hoy en día pues tenemos no sé si 30, o 40 productos ya eh, distintos, ¿no? pero eso nos permitió. ...entrar fuerte a través de la gran distribución moderna en, ese, en esa línea... ...con lo cual sustituimos una parte rápidamente por otra. ¿no?
1: Las dietas, los hábitos de consumo y los propios alimentos funcionales... ...varían en cuestión de muy poco tiempo... ...por eso, un valor fundamental en una empresa dedicada a este sector... ...es la innovación.
0: La innovación y el desarrollo de productos es el día a día nuestro, es nuestro motor de desarrollo. Eh, si no tuviéramos un equipo como el que tenemos, prácticamente son 12 personas dedicadas día y noche a, a, a desarrollar productos. Un laboratorio de desarrollo, yo diría que para nuestro nivel de... ...es una apuesta muy fuerte ¿no?... ...lo hicimos desde, desde el principio en este tipo de negocio... ...es lo que nos ha permitido ir, ir avanzando... ...porque realmente es nuestro modelo... ...o sea, vamos desarrollando y, y esos productos... ...que además son productos que algunos se quedan... ...pero sobre todo son productos muy de, de tendencia... Eh, ...se van renovando... Eh, ...hay modas también... ...entonces nos permite eh, pues estar ahí... ...si nos durmiéramos en ese sentido... ...pues nos iríamos... Eh, ...no sé... ...perderíamos todo ¿no?... ...entonces es muy importante la innovación... ...pero no solo hacerla sino mantenerla... ...y gracias a eso pues nos permite pues, tener un know-how... ...y un elenco de, de conocimiento que es fundamental para nosotros".
1: El desarrollo de nuevos productos y nuevos modelos de distribución o empaquetado... ...hacen que tus clientes sepan apostar por ti... ...y que de esa forma llegues a marcar la propia tendencia del mercado.
0: ¿Qué es lo que hicimos? Pues aparte de, de, de driblar rápidamente, de buscar estos productos que realmente como hemos hecho y tenemos ese elenco de productos ahí almacenados, mmm, fórmulas, eh, ahí en stand-by... ...de los últimos 20 años pues pudimos sacarla, retocarla y rápidamente salir ¿no? Aparte de eso ¿qué hicimos? Pues implementar al máximo nuestra red comercial... ...la fortalecimos y salimos con más ganas que nunca ¿no? Cambiamos nuestros procesos internos... ...rápidamente vimos que los antiguos procesos que teníamos y métodos y sistemas de organización... ...teníamos que hacer pequeñas o grandes modificaciones... ...lo cambiamos, aprovechamos el momento y lo cambiamos y eso nos permitió tener un mayor nivel de penetración con nuestros clientes o con clientes nuevos y de hecho pues hemos aumentado nuestra base de clientes potenciales y clientes reales ¿no? y prácticamente eso cambiar todo lo que veíamos que estaba mal y que en definitiva todo lo que se nos podría haber venido fue un aliciente para, para revolucionar un poquito internamente la empresa y darle una apuesta a punto ¿no? básicamente en esos, en esos ámbitos desarrollar más productos, reforzar nuestra fuerza de venta y reestructurarnos y ordenarnos mejor a nivel interno. Eso fue eh, rápidamente lo que hicimos.
1: Esta misma evolución de la que llevamos hablando todo el episodio es la que han sabido realizar durante esta crisis para convertirla directamente en revolución. Afrontar un gran reto para no solo superarlo, sino hacerlo con más fuerza todavía para hacer de su empresa algo más competitivo. En esta entrega hemos conocido una PyME que cambió el rumbo de su empresa y que gracias a eso ha sabido adaptarse a los cambios que la propia sociedad le ha impuesto. Gracias a su capacidad de adaptación, el reto de esta pandemia no ha sido un obstáculo sino una oportunidad de seguir mirando al futuro con una nueva mirada.